0: ازيكم في برنامجكم كوره شرب. نستكمل ريحتنا في أهم الخطط اللي شكلت تاريخ كرة القدم، وإزاي أثرت على البطولة الأهم وهي كأس العالم. والنهارده ميعادنا مع الفريق الأنجح على الإطلاق، وفي قول آخر الأمتع على الإطلاق في تاريخ البطولة، والخطة الأبرز اللي فازت بيها البرازيل بأول ثلاث بطولات فيها في ظرف 12 سنة. وقفنا مع كريم عند الخطة الأبرز في العالم من 1930 لحد وقف البطولة بسبب الحرب العالمية الثانية اللي كانت 2 3 5، وأهمية دور صانع اللعب السنتر هاف والمخلص والبطل المغوار. ولو متفرجتش على الحلقة الأولى يا رح تشوفها لان دي تكمله ليها. لكن قبل ما تبتدي ما تنسوش تعملنا لايك وشير وسبسكرايب احنا موجودين على يوتيوب وجميع قنوات البودكاست وهتلاقينا على فيسبوك وبعد 12 سنه من اخر كاس عالم نرجع على بطوله 1950 احنا النهارده العالم كله بيلعب بالدبليو ودي خطه ظهرت لاول مره في منتصف العشرينات في انجلترا على ايد هربرت شاكمن وهن ببساطه ان الانجليز رجعوا السنتر هاف بتاع الحلقه اللي فاتت رجعوه اكتر داخل الملعب عشان يبقى مدافع تالت ويساهم في بناء الهجمه من تحت ويضيف صلابه دفاعيه للفريق عشان الرسم الهندسي في الملعب يكون هو 3 2 2 3 على شكل حروف WM باللغه اللاتينيه ولغايه دلوقتي هتلاقي المعلق الانجليزي بيقول على المدافع سنتر هاف ورغم انه فعليا ديفندر مش هاف وعشان كده بنسمي المدافع اللي في القلب الظهير الثالث او الثيرد باك او في قول اخر السيرد باك لأن في الأصل مدافعين الأطراف أو الباكات كانوا هم المدافعين الوحيدين اللي في الملعب وبعد كده جالهم واحد من نص الملعب سميناه مدافع ثالث وعشان كده برضو في الترقيم الكلاسيكي هتلاقي إن مدافع الأطراف بترقمه اثنين وتلاتة بعد الحارس كانت فين بقى البرازيل من الكلام ده الحقيقة إن البرازيل وصل لها الكرة في نفس التوقيت اللي وصلت فيه أمريكا اللاتينية ولكن على الرغم من شعبيتها الكبيرة لسهولة ممارستها وقوانينها البسيطة عكس الكريكت مثلا، الا ان البرازيل في بداياتها كانت اضعف بكتير من جيرانها الاوروجواي والأرجنتين اللي كانوا اقوى بدنيا والاهم كانوا اكثر تنظيما، ومن البدايه غلبت العشوائيه على الفرق البرازيليه، والاهتمام باللعب الفردي، وقدره كل لاعب في ابراز مهاراته لايجاد الحلول، والتركيز على المراوغه، البرازيليين هم اول ناس شبهوا المراوغه بالرقص، ومن هنا جه الترقيص، اللي هو فن بيبرز دور الفرد في الاساس، هم اول ناس هتفوا لفريقهم بعد الفوز بكاس العالم بصمبا صمبا نسبه الى رقصتهم الشعبيه. وهنا يجي دور المدرسه المجريه لفرض النظام ورسم الخطط للاستفاده من المهاره البرازيليه وهي بقى المدرسه المجريه مهمه بقى في الكوره على كده امال دي ليها حلقه مخصوص بس يكفي ان اقول لك ان كره القدم اللي نشات حوالين ظهر الدانوب متمثله في النمسا اللي اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت وتشيكوسلوفاكيا ومعاها المجر من اهم المدارس الكرويه الحديثه في اواخر الثلاثينات وصل الى الاراضي البرازيليه اللاعب الدولي السابق والمدرب المجري الكبير اسدور كيرشنر او كما هو معروف لدى البرازيليين بدوري كيرشنر كيرشنر في البرازيل هربا من من اوروبا اللي كانت على ابواب الحرب العالميه الثانيه وهنا يطبق خطه الدبليو ام بشكل صارم لاول مره مع فريقه فلامينجو ومن بعده بوتافوجو واشتغل مستشار للفريق البرازيلي في كاس العالم 38، الخبير الاجنبي مش بس حط الخطه ولكن كان يمتلك كاريزما لتطبيقها والشغل على زياده الفاعليه والوصول للمرمى لتسجيل الاهداف، كيرشنر ما كانش المجري الوحيد اللي ضرب في البرازيل ولكن المدرب الاسطوري بيلا جوتمان ضرب ساو باولو سنه 57 قبل ما يرجع لبرتغال ويكسر الدنيا مع بنفيكا وفي الاربعينات دخلت الفرق البرازيليه تعديلات جديدة على ال -W زي ما احنا شايفين قدامنا في ال WM خط الوسط بيكون على شكل مربع، بس في البرازيل المربع ده تحول الى معين او دياجونال من خلال تقديم لاعب في خطي النص وارجاع لاعب ثاني في خطي النص، ومع وصولنا لكأس العالم في البرازيل سنة 50، البلد المضيف كان المرشح الأبرز للفوز بالبطولة، فقبلها بسنة واحدة وبالتعديل الجديد على الخطة، البرازيل اكتسحت كوبا أمريكا بعد ما سجلت 39 هدف في سبع ماتشات، وفي المباراة النهائية فازت البرازيل على الباراجواي 7-0، وفي كأس العالم كل الامور مشيت كما خطط لها منتخب البرازيل بيوصل للدور الثاني في البطوله اللي كانت عباره عن دوري من دور واحد واكتسح خصومه الاوروبيين اسبانيا والسويد 6-1 و7-1 واحد واحد. عشان يتبقى ليه مباراه واحده بس قدام الاوروغواي الجار اللدود ومش محتاج منها غير التعادل على الناحيه الثانيه الاوروغواي تعادلت مع اسبانيا وكسبت السويد بالعافيه 3-2 بعد ما سجلت هدفين في اخر ربع ساعه فرقه البرازيل في المكسب كانت غير محدوده صباح يوم المباراه النهائيه صحيفه اوموندو كان عنوانها الرئيسي مع نشر صوره للفريق البرازيلي هؤلاء هم ابطال العالم استاد الماركانا متقفل بأعلى عدد من الجماهير مسجل في التاريخ، العدد الرسمي للجماهير هو 173850 بني آدم، وفي الواقع عدد الجماهير تخطى ألف وهنا حصل ما يعرف بالماراكاناتسو، أو هزيمة الماركانا المدوية، أكبر إحباط في تاريخ البرازيل، الصحافة شبهت الهزيمة بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما، زيزينيو نجم الفريق ألقى باللوم على خطة الدبليو ام اللي استخدمها الفريق لأول مرة في آخر أربع مباريات في المونديال، وده كان نوع من التحفظ بدلاً من الدياجونال، وقال السويد واسبانيا بالدبليو ام وعشان كده غلبناهم بس الاوروجواي لعبت بليبرو ورا المدافعين عشان تلعب بخطه 1 3 3 3 وبعد الخروج من مونديال 54 اكتشفت البرازيل المعادله السحريه اللي بتسمح بتحرير لعيبه الهجوم من القيود التكتيكيه في خطه بتسمح بابراز المهارات الفرديه وبشويه تعديلات على الدايجونال تحول خط الدفاع لاول مره لاربع لعيبه في الخط الخلفي ولاعباي وسط واربعه قدام جناح حر والجناح الثاني بيؤدي واجبات دفاعيه عشان تتولد الاربعه 2 4 مش مؤكد طبعا ان البرازيل اول فرقه تلعب ب 4 2 4 ولكن المؤكد ان البرازيل كانت الاكثر ابداعا من خلالها جوناتن ويلسون بيقول في كتابه Inverting the بيراميد او قلب الهرم ان البراجواني سوليتش كان اول مدرب يطبقها مع فريقه فلامينجو سنة 55 ومع تواجد بيلا جوتمن بعدها مع سانتوس واستخدامه لنفس الخطه تم اعتمادها بكفاءه مع المنتخب استعدادات المنتخب البرازيلي للمونديال السويد في 58 كانت الافضل في تاريخ المنتخب المسؤولين زاروا 25 موقع في السويد قبل ما يختاروا مقر الاقامه والتدريب البعثه سافرت ومعاها طبيب وطبيب اسنان ومدرب وامين صدوق وطبيب دب نفسي وطباخ ورقاصه و <تصفيق> ومدرب فلومينيزي السابق ارنستو سانتوس وده عشان يتجسس على الخصوم وفي الدور الاول للبطوله البرازيل ما تستقبلش ولا هدف ولكنها تعادلت مع انجلترا 0-0 اللي خصصت لاعب عشان يراقب مفتاح لعب البرازيل ديدي لاعب الوسط اللي بيصنع اللعب وبيزيد لقدام وفي الدور الثاني موهبه بيليه تنفجر في وش كل المنتخبات بيليه ما لعبش اول ماتش في البطوله للإصابة وكان عمره وقتها 17 سنه وما كانش لسه حد يعرفه لكن العالم كله عرفه بعد ما سجل ست اهداف في الادوار الاقصائيه منهم هاتريك قدام فرنسا في السيمي فاينل وهدفين قدام السويد في الفاينل في ماتشين انتهوا 5-2 لصالح البرازيل عشان تفوز البرازيل لاول مره بكاس العالم وتصبح اول منتخب يفوز بالبطوله خارج قارته، النجاح الساحق للبرازيل ما كانش سببه بيليه بس ولكن الفريق ككل كان ممتاز جماعيا وفرديا، فبجانب ديدي اللي ذكرناه فماريو زاجالو الجناح الايسر كان له دور تكتيكي مهم جدا وده من خلال رجوعه لنص الملعب والمساهمه في الادوار الدفاعيه، وبعدها باربع سنين في مونديال تشيلي 62، زاجالو ما كانش دوره بس مهم في بطولتين 58 و62 ولكنه كان مدرب المنتخب البرازيلي في فوزه بال بطوله الثالثه سنه وفي 94 لما البرازيل احرزت البطوله الرابعه كان زاجالو منسق داخل الفريق وفضل يلعب دور مع فريق البرازيلي لغايه الفين 2006 السؤال هنا زاجالو كان بيدافع ويهاجم في الناحيه الشمال ومال الجناح اليمين كان بيعمل ايه؟ لا ما اسمحلكش، انت عارف الجناح اليمين في فريق 58 و62 يبقى مين؟ ده العصفور الصغير، لا بجد ده هو ده معنى اسمه بالبرتغالي، جارينشيا، جارينشيا زي بيليه ما شاركش في المباراه الافتتاحيه لكاس العالم 58 بس مش بسبب الاصابه، المدرب استبعده عشان كان بيتنطط على الخصوم، في مباراه وديه مع فيورنتينا قبل البطوله، جارينشيا رقص الحارس وبدل ما يسجل في الشباك الفاضيه، جارينشيا يستنى الحارس لما يرجع ويرقصه تاني ويعدي خط المرمى وهو بيتمشى بالكور. طبيب المنتخب النفسي بعد قدرات جاب في جارينشا 38 من 123 رقم ما ياهلوش انه يسوق اتوبيس في ساو باولو وهنا اوصى الدكتور ان جارينشا لا يصلح انه يلعب مباريات كبيره بسبب انه مش هيقدر يتعامل مع الضغط الحمد لله المدرب ما سمعش كلامه ولعبه وكان رايه ان الدكتور ممكن يكون بيفهم بالطب بس ما عندوش اي فكره عن الكوره جارينشا كان واحد من نجوم كاس العالم 58 وكان عنده صلاحيات كامله باللعب في الوينج اليمين بدون اي التزام تكتيكي وبسبب اصابته بشلل الاطفال وهو صغير جارينشا كان عنده حاجه غريبه جدا عاده الناس اللي بالتقوس يا يعني اما التقوس بره او لجوه عند جارينشا بقى كان عنده رجل فيها تقوس لجوه والثانيه عندها تقوس لبره اعاقه واضحه جدا ولكن ده كان بيقدر يستغله لمصلحته وبيلخبط بيه منافسيه في المراوغه كان بيعدي من اي حد قدراته الرهيبه بالكوره بتخليه يعمل حاجات محدش غيره يقدر يعملها زمان جارينشا في بوتافوجو بيقولوا عليه رجل بسيط جدا وعلى قد مهاراته الجباره الا ان اوقات كتير ما كانش بيبقى عنده فكره هم بيلعبوا مين اصلا هو كفايه قوي انه عارف انه بيلعب في بوتافوجو واذا كان جارينشا هو احد نجوم كاس العالم 58 فبلا شك فهو كان نجم 62 الاوحد فبعد اول مباراتين في البطوله بليت صاب وجارينشا يشيل الفريق على كتفه وعلى الرغم من الرقابه الدايمه عليه بس هو كان قادر يعدي من اي حد وهو اول لاعب يفوز بهداف البطوله وافضل لاعب في نفس النسخه كفايه انك تعرف ان في وجود جارينشا في الملعب البرازيل عمرها ما خسرت وفي الحقيقه جارينشا عمره ما خسر مباراه مع البرازيل في الخمسين 50 مباراه اللي لعبهم غير مباراته الاخيره معهم قدام المجر سنه 66 ومن السامبا البرازيلي الى التانجو الارجنتيني وفي الحلقه الجايه كريم هيحكي لنا البلد اللي بتتنفس كرة. مرتين بخطتين في بطولتين ملهومش علاقة ببعض. ما تنسوش تعملولنا لايك وشير وسبسكرايب احنا موجودين على يوتيوب وجميع قنوات البودكاست. نستنىكم في الحلقة الجاية وبرنامجكم كورة شراب.